0: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir et d'être si nombreux. Nous allons donc ce soir assister à un débat, une rencontre entre frère Joël Boudaroua et Michel Onfray, qui va peut-être sûrement tourner à la dispute au sens noble et à peut-être une controverse. Depuis 2005, Michel Onfray, depuis votre traité d'athéologie, qui vous a valu les foudres du monde catholique, dans plusieurs de vos livres, vous avez à plusieurs reprises et à de nombreuses reprises, expliquer à quel point vous considériez que l'existence réelle de Jésus... Était un, une fable, un mythe, et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, à l'approche de Noël, vous revenez avec un, un livre qui s'appelle Théorie de Jésus, biographie d'une idée. Et donc, cette fois-ci, vous, 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 vous rentrez vraiment dans le détail de, de votre thèse. Donc, vous dites Ça n'est pas, il n'a pas existé historiquement. Il n'y a aucune preuve de ça. C'est une fiction, une fable, un mythe qui ne repose sur rien de réel ni d'avérer historiquement, mais c'est un mythe nécessaire dont les hommes ont eu besoin pour compenser leurs imperfections humaines, trop humaines. Donc, j'avais, pour commencer, vous dites c'est une figure conceptuelle. Vous, Dans la préface, vous dites, je le range au même titre que le Père Noël ou Emma Bovary, qui ont existé, mais d'une façon fictionnelle, mais qui sont toujours là. Donc, pour commencer, j'avais deux questions en une à vous poser. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler à l'Assemblée, en quelques mots, votre thèse sur l'inexistence de Jésus comme individu Sur quoi vous vous appuyez pour soutenir cette idée Et la deuxième question, c'est pourquoi cette obsession, ça fait plus de dix ans que régulièrement vous nous expliquez que Jésus n'a pas existé, pourquoi cette obsession, ou si vous préférez, ce besoin de toujours remettre sur le métier, car d'une certaine façon, ce livre est un peu le condensé, le précipité de vos livres précédents Donc deux questions en une, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Euh, oui, c'est une chose que je dis depuis très longtemps, mais que je n'ai pas démontré personnellement. C'est-à-dire que ça n'était pas mon sujet. Euh, J'y suis parvenu à cette idée quand j'ai fait ma contre-histoire de la philosophie et que j'ai démarré avec les présocratiques. Il y a eu un grand moment qui est évidemment un basculement dans l'histoire, qui est l'arrivée de Jésus. Et donc, je me suis dit, mais je, je traite ça comment dans une contre-histoire de la philosophie Est-ce que j'en je, parle Je n'en parle pas Est-ce que je dis, bon, voilà, un, trois mots euh, Jésus arrive et puis il se passe autre chose et, et on enjambe Ou est-ce que j'aborde la question et à l'époque, j'avais commencé à aborder la question, on était autour de 2002, donc à l'époque, on nous sommait de choisir entre Ben Laden et George Bush, et on nous disait, voilà, il faut être soit judéo-chrétien, soit musulman, et j'avais dit, mais ni l'un ni l'autre, parce qu'on peut être aussi athée et ne pas croire en Dieu, et euh, j'étais passé là-dessus assez rapidement, c'est-à-dire que je... J'avais trouvé qu'on pouvait ne pas consacrer des heures à ce sujet-là. Et puis, ça valu, le peu que j'ai pu dire à ce moment-là m'avait valu des foudres déjà beaucoup. Et là, je me suis dit bon, je vais revenir précisément sur ce sujet. Ça a été donc détaché de la contre-histoire de la philosophie. C'est devenu le fameux traité d'athéologie. Donc, vous me dites que ça m'a valu des foudres des chrétiens, mais des musulmans aussi, mais aussi des juifs. J'ai eu droit à tout le monde. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait la démonstration que l'amour du prochain c'était difficile et que le pardon des offenses c'était encore plus difficile et que peut-être euh, tous ces gens me donnaient vraiment un peu plus raison qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Je me suis dit, mais pardonnez-moi car j'ai péché et puis je ne sais pas ce que je fais. Enfin, moi j'ai été éduqué à tout ça et je me disais, euh, je, ça me paraît pas très catholique si je puis me permettre l'expression. Alors, sur la deuxième chose, comme c'est pas une obsession non plus, c'est à dire, j'ai fait 150 livres, j'ai consacré un livre à cette question. Peut-être deux avec le traité de la théologie Et c'est simplement un moment euh, que je signale comme tel, mais très rapidement, en disant, les Juifs disent, il y a un Messie qui viendra un jour. Certains Juifs disent, il n'y a plus à l'attendre, il est venu, il s'appelle Jésus. Et puis, on annonce un certain nombre de choses concernant ce Messie, puis on dit, la il a preuve qu'il est venu, il a dit ceci, il a fait cela, etc. etc. Et il y a des gens qu'on appelle des mythistes, qui sont des gens qui, comme Prosper prospère et quelques autres, Paul-Louis Couchou, dont on parle assez peu, qu'on ne réédite pas, dont on ne parle jamais qui, eux, disent, non, il n'a pas eu d'existence historique, il a eu une existence conceptuelle, d'une certaine manière, et, et, et moi, j'ai voulu faire le travail pour moi-même. Souvent, ce sont des gens qui ont fait des études pour être prêtres, et qui, travaillant les, les textes, sont aperçus que ça marchait pas. Quoi. Peu de gens lisent les quatre évangiles euh, côte à côte, de manière synoptique, pour les trois qui le sont, du moins, en disant, tiens, voilà une version, euh, une version de je sais pas, la nativité, euh, chez Luc, chez Paul, etc. Chez... Et ce n'est pas la même chose. Ils vont se dire Tiens, euh, la résurrection, tiens, c'est pas pareil, il apparaît pas aux mêmes personnes. Deux ici, trois là, à tel endroit, mais pas. Et donc, il y a des contradictions historiques dans le, dans le texte. Et le premier à avoir euh, avancé cette thèse, qui est, qui est Bruno Bauer, philosophe euh, allemand, Hegelien, de droite, comme on disait à l'époque, qui font des critiques euh, historiques, un peu comme David Strauss. Puis en France, il y aura ensuite euh, Renan, qui dit qu est homme admirable et là, quand on dit « Oh là là, Jésus n'est pas un homme !» Et donc, il euh, y a aussi ceux qui disent « Non, Jésus n'est pas un homme, mais enfin, il, il est le fils de Dieu, mais il n'est même pas un homme non plus, il est un concept. » Enfin, c'est moi qui dis « Il est un concept ». Et à un moment donné, j'ai voulu apporter pour le coup ma pierre à l'édifice, parce que mon vieux maître Lucien Gerfagnon m'a dit « Vous écrirez un jour euh, un Jésus ». Il m'avait dit aussi « Vous écrirez un jour un de Gaulle ». Et puis, c'était resté dans un coin de ma tête. J'ai fait le, le, le de Gaulle, et là, je me suis dit « Je vais faire le Jésus ». Alors. De, de manière souriante, vous dites, non loin de Noël, je vous assure que ce n'était pas prévu d'embêter de, les catholiques, et, et ni même d'en faire un cadeau de Noël, mais je me suis dit, je ne vais pas reprendre les thèses de, 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 de kingbert Couchou, etc. Sauf que les, les gens qui avancent l'idée que Jésus aurait été historiquement un personnage, s'appuient sur des mêmes textes, dont la science nous fait la démonstration qu'ils ne sont pas des textes contemporains, c'est-à-dire que quand chez Tacite, Suéton ou Flavius Joseph, il y a des références, d'abord ce sont des références au christianisme, et la référence au christianisme c'est la preuve que le christianisme existe, mais c'est pas la preuve que le Christ a eu lieu comme, comme homme, comme Jésus, je dirais, et comme existence historique de Jésus. Et puis après, il faut faire un peu, c'est ce que j'avais fait dans mon cours d'université populaire, une histoire des manuscrits. C'est-à-dire, les gens pensent que le texte de Flavius Joseph il date de Flavius Joseph. Pas du tout. Il est écrit, réécrit, copié, recopié, traduit. Et puis, il y a des moines copistes qui, parfois même, sont illettrés, mais recopient des choses qu'ils ne comprennent pas, mais simplement parce que c'était leur métier. Ils faisaient dans des scriptoriums. Ils travaillaient. Puis d'autres qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient penser, etc. Et qui ajoutaient des choses en disant il manque ceci, il manque cela. Et hop, on rajoute trois, trois lignes, dix lignes, etc. Et par exemple, en ce qui concerne Flavius Joseph, des gens ont fait la démonstration que stylistiquement, les passages qui concernent les chrétiens ne datent pas de l'époque où Flavius Joseph ex ex existe. Quoi. Donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on disait on a trouvé un texte extraordinaire de Descartes, un inédit dans lequel Descartes nous explique que « L'être et le néant » de Sartre n'est pas un bouquin terrible. On se dira « Tiens, ce n'est pas, pas possible, ce, livre, il a été, ce texte a été écrit évidemment au XXe siècle et ce n'est sûrement pas un texte de, de Descartes. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des arguments, euh, ces gens euh, les ont démontés en disant historiquement « Mais non, mais pas du tout, mais ceci, mais cela, etc. » Et puis après, quand on, on prend des dictionnaires Jésus, des encyclopédies monumentales, c'est toujours traité par le mépris, en disant, bon, euh, on ne va pas s'intéresser à la question de, des mythistes, ces gens-là sont un peu cinglés, aujourd'hui font des, des textes qui sont sur Internet, ils sont un peu complotistes, etc. Mais j'ai ben, étonnant, quand même, aborder quand même la question, et répondre très précisément à ces questions qui sont, qui sont soulevées. Et donc, sur la question du frère de Jésus, sur la question de la virginité de sa mère, sur la question du silence de Joseph, enfin, toutes ces questions... Euh, ne sont jamais véritablement abordés. Et ce que j'ai souhaité, moi, c'était pour une fois faire le point là-dessus, en disant ça fait longtemps que je le dis, il faut que je le démontre, et puis ensuite de me dire, je vais faire quelque chose de très simple, je vais prendre une, la biographie, quoi de la naissance jusqu'à la mort disons de, de, de l'annonciation jusqu'à la résurrection en essayant de montrer qu'il y a toute une symbolique que c'est éminemment allégorique qu'à chaque fois que vous avez quelque chose de dit c'est à décoder et ne pas apprendre au pied de la lettre et que peut-être par exemple naître d'une vierge, c'est pas forcément naître d'une femme qui n'aurait pas eu de rapport sexuel avec un homme, mais simplement disposer d'une naissance miraculeuse, qu'il faut s'installer sur le terrain de l'allégorie et pas de la biographie, et, et de dire par exemple que si à un moment donné il y a la multiplication des pains, c'est pas parce que de, euh, je ne sais pas, une, une explication boulangère, je dirais, c'est une explication allégorique. Et, et je dis, mais si on fait de l'allégorique, du symbolique, de l'analyse textuelle, si on, on renvoie l'histoire, à ce moment-là, on s'aperçoit que oui, Jésus a existé. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais il n'a pas existé comme un homme qui descendrait sur Terre, qui traverserait la vie, qui disparaîtrait, et qui aurait eu une, une biographie. Je dis donc qu'il est euh, cet homme annoncé par les Juifs, D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus sur la croix sont « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Texte qu'on retrouve explicitement dans un psaume mille ans, mille ans avant l'existence de Jésus. Je dis comment se fait-il que ce Jésus sur la croix, il ait il est, il est le, le texte du psaume en tête et que ce soit très précisément ce psaume qu'il est en train de nous dire au moment où il est en train de, de mourir. Si ce n'est que, effectivement, c'est un collage perpétuel écrit, on, les mythistes appellent ça dans une forgerie, mais avec des évangélistes qui sont des gens brillants, intelligents, qui sont doués en allégorie, en symbolique, souvent des juifs d'ailleurs, qui pratiquent le Talmud, qui connaissent, enfin, qui connaissent plutôt la Torah, disons, mais qui, mais qui procèdent d une, d une, du génie talmudique, puisque le Talmud interviendra ensuite, et qu'il interviendra d'ailleurs en regard du christianisme, parce que tout ça se constitue, et, et j'ai voulu faire un peu l'histoire de la constitution de ce Jésus qui n'a euh, tout au départ grand-chose de, de réel. Moi, j'adore l'évangile de Jean qui nous dit que c'est un logos, que c'est un verbe. Et Puis après, on habille le logos d'autre chose. Si vous voulez parler à un paysan, à un charpentier, à quelqu'un qui, euh, qui est un pêcheur, hein, qui, qui, qui pêche du poisson, je veux dire, euh, vous n'allez pas commencer à lui faire une théorie du logos, du verbe ou du discours. Vous allez lui raconter l'histoire d'un bœuf, d'un âne, d'un papa qui s'appelle Joseph et qui est charpentier, d'une maman qui est vierge et qui a eu cet enfant. C'est-à-dire, on raconte des histoires. Et quand je dis ça, c'est pas, pas méprisant, c'est qu'on s'adresse aux gens de manière extrêmement simple pour, le, pour les atteindre, de sorte que par la suite, quand l'histoire de l'art reprendra euh, cette histoire, ben on va la peindre, on va la raconter, il y aura des peintures, il y aura des sculptures, il y aura des vitraux un petit peu plus tard il y aura des textes qui nous raconteront des, des vies de saints en nous expliquant que tout ça a, a bel et bien eu lieu. Donc j'ai voulu faire dans, dans ce livre, alors évidemment il y a eu tellement de livres sur Jésus, je me dis mais des livres sur, dans, dans la logique mythiste, il y en a assez peu et assez peu aujourd'hui, parce que c'est un courant qui a été abandonné, parce que je pense que tout le monde s'en moque un peu beaucoup aujourd'hui. Les gens euh, se moquent de savoir si Jésus a existé ou pas. Il y a d'autres considérations, l'islam, etc. En, en France, la spiritualité, le, le souci de la spiritualité est passé ailleurs. Donc c'est un rendez-vous que j'avais avec moi depuis, depuis longtemps. Il se fait que vous avez raison, il arrive au
0: moment de Noël. Alors frère Joël, vous, vous êtes dominicain. Est-ce que l'idée que soutient de façon abondante Michel Onfray est recevable pour vous
2: euh, bonsoir. Euh, merci de euh, cette invitation. J'ai euh, peut-être une remarque préalable à faire avec, euh, avant de répondre à, à vos questions, à votre question. Mais je voudrais parler justement des couvertures euh, euh, que Michel choisit pour ses livres, toujours avec beaucoup de soin. Et je me souviens de la couverture du traité d'athéologie qui reprenait la, la fresque de Delacroix au à Saint-Sulpice, c'est-à-dire le, le combat de Jacob, et ici la, la magnifique fresque de, de Frangelico au couvent San Marco. Et cette fresque qui euh, représente donc le, le, le Christ aux outrages euh, est, est magnifiquement commentée par euh, Michel dans son, dans son introduction, dans son préambule. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la, à la lire et, et j'ai été très sensible au choix, évidemment, de cette, de cette illustration comme dominicain. Évidemment, euh, Didi Huberman nous dit que euh, l'Angelico est un peintre euh, non seulement dominicain, mais théologien. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion de la, de la, du commentaire que fait Michel. C'est que, euh, bon, pour Michel, le, le peintre présentifie, euh, euh, il présentifie, euh, dans le fond, l'idéalité le, euh, de Jésus. Hein euh, je, je pense justement le contraire. Je pense que Fra Angelico présentifie la contemporanéité de Jésus, c'est-à-dire son existence, j'allais dire, permanente dans le mystère de son être. Et cette contemporanéité, elle est signifiée précisément par la présence de Saint-Dominique au pied de la scène où le Christ est assis. Et dans chaque cellule du dormitorium des frères à Saint-Marc, il y a justement une fresque qui représente une scène d'évangile avec un dominicain qui est associé à la scène et qu'il contemple comme s'il en était en effet le contemporain. Et je crois que c'est le mystère même de Jésus qu'on atteint ici, dans cette, dans cette pensée du, du peintre, hein, dans cette figure qu'il euh, qu représente, c'est cette, euh, cette contemporainité historique de Jésus euh, jusqu'à nous. Euh, C'est-à-dire nous sommes contemporains de Jésus, c'est pas tellement euh, Jésus à chercher dans une histoire lointaine, mais euh, dans, un présent, dans un présent perpétuel, permanent. Mais évidemment ça c'est euh, la question déjà peut-être théologique, la question de la foi, la question du Christ de la foi. La question du Jésus de l'histoire, elle reste, elle reste. Ça, euh, c'est le, le sujet de Michel et c'est le Anfray. sujet que Michel euh, a, aborde. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la question myth mythiste. Euh, elle n'est pas toujours traitée euh, d'un revers de, de, de la main, elle, je ne sais pas, pas je ne suis pas un lecteur de Joseph Doré, mais beaucoup d'exégètes, de, de, de spécialistes du Nouveau Testament euh, commencent leur, leurs études par se poser la question, Jésus a-t-il vraiment existé Hein, les, les, les grands euh, spécialistes de, 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 des évangiles, surtout dans l'école euh, libérale, euh, protestante, allemande, mais enfin qui est maintenant assimilée par le catholicisme, par les exégètes catholiques, chez, chez un Daniel Marguerite, par exemple, hein, dans « Vie et destin de Jésus de Nazareth », la première question qu'il pose, c'est celle-là. Le Christ, a, Jésus, a-t-il vraiment existé Et bien entendu, il répond oui. Et donc, moi, je répondrai oui à la question, parce que oui, Jésus a historiquement existé, parce qu'il euh, y a des critères d'historicité sur lesquels on peut revenir à, à l'infini, mais surtout, les, les, aujourd'hui, aucun historien ne met à ma connaissance, et je ne suis pas un spécialiste, je suis un spécialiste de rien, mais je crois qu'aucun historien aujourd'hui ne met en question l'existence d'un certain Jésus de Nazareth ou d'un certain Juif Jésus, comme le, 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 le montre John Mayer dans, dans son magistral... Sa sa le Somme, hein, sur euh, 4000 pages, donc cinq volumes publiés euh, en français aux éditions du Cer entre 2000 et 2015 à peu près, hein, où euh, il reprend le dossier à nouveau frais, hein, et où il dit dans le fond, ben Renan a raison, nous ne savons pratiquement rien de Jésus, si euh, on pouvait mettre tout ce que nous savons du Jésus réel sur euh, sur une voilà sur 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 euh, noir sur blanc ça tiendrait sur une page donc nous ne savons pratiquement rien de lui, mais ce que nous savons c'est que son existence historique est une certitude voilà après on, peut, on va discuter pour le pour argumenter mais euh, c est, c est, c est donc... Et quand Michel Onfray euh, aligne
0: les détails, c'est-à-dire que dans son livre, il y a énormément de détails à l'appui de sa thèse. Si on les reprend un par un, on les reprendra pas tous, mais si on les reprend un par un, est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est troublant Est-ce que de l'ordre de sa démonstration, il y a quelque chose de recevable Ou en effet, ça n'est pas... Euh... Euh, ah oui, oui, euh, tout euh,
2: à fait. Est-ce qu'il est qu la,
0: suffit, la... Est qu suffit de dire, comme en ce moment, euh, les réfutations de la thèse de Michel Onfray, c'est de dire, mais il y a beaucoup d'historiens qui ont établi que c'était vrai, mais quand Michel Onfray donne des tas de détails précis sur l'inexistence supposée de, de Jésus, euh, qu'est-ce qu'on peut lui répondre Qu'est-ce que vous, vous pouvez lui répondre
2: euh, Alors, je, je pense que la, la, une fois de plus, la question, elle est nécessaire. On a tout à fait le droit de, de, de la poser. D'autres philosophes et, et d'autres historiens l'ont fait. Euh, elle, elle est légitime et, et de fait, c'est pas évident en effet sur quoi reposent euh, les témoignages, euh, les documents. Euh, ce quoi, sur quoi se base-t-il pour parler de, de Jésus, pour développer cette histoire, ce récit? Bon, euh, pour, euh, pour, pour ne prendre qu'un qu'un exemple, la, la, la question, je reprends la question de, de, euh, du témoignage de Flavius Joseph. Bon, la question du témoignage de Flavius Joseph est discutée depuis très longtemps. Et simplement, on sait très bien qu'il y a des euh, interpolations chrétiennes dans le texte de Flavius Joseph. Euh, donc des ajouts, comme Michel l'a dit, de copistes chrétiens à une époque. Euh, bon. Mais il n'empêche que... La critique historique, la critique moderne aujourd'hui est capable de discerner évidemment ces ajouts chrétiens. Elle les enlève donc du texte. Et quand on rend le texte de Flavius Joseph dans son état, je dirais, euh, originel, on s'aperçoit qu'il est cohérent. C'est-à-dire qu'il parle toujours de, de, de Christos comme celui qui a fait des prodiges, etc. Et non seulement il parle du Christ, une fois qu'on a enlevé encore les, les, les ajouts chrétiens, non seulement il parle, on s'aperçoit qu'il parle encore du, du Christ, mais qu'il parle aussi de, 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 de ce Jésus hein, comme, comme le frère de Jacques, hein, ou comme il parle encore de Jean-Baptiste, euh, Flavius Joseph. Donc ça fait trois personnages de, du Nouveau Testament dont Flavius Joseph fait mention. Alors, on ne peut pas tout à fait considérer comme nul et non avenu le témoignage de, de Flavius Joseph dans les Antiquités judaïques. Euh, quand on parle de la euh, proximité des sources... Euh, par exemple, le fragment, le premier fragment qu'on peut dater de l'évangile de Jean, un fragment, ce n'est pas grand-chose, c'est un indice, mais les historiens, comme les policiers, ils travaillent sur des indices. Hein. Bon, quand on prend le fragment de l'évangile, selon Saint-Jean, qui date de, euh, de, de 125, qui est un manuscrit qui se trouve à Manchester, c'est le P52, c'est le nom de code de ce manuscrit, on s'aperçoit que ce manuscrit, qui date de 125, de notre ère, il a, il a quoi Il a 30 ans par rapport à la rédaction de, du, texte, euh, du texte original, euh, du premier, euh, de la première copie de, 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 de l'évangile, qu'on appelle l'évangile de Jean. C'est 30 ans. 30 ans, c'est rien du tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre la source et les premières les premières copie qu'on peut avoir de, 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 des évangiles. Quand on pense qu'entre les manuscrits que nous avons aujourd'hui d'Aristote euh, hein, ou de l'Iliade et l'Odyssée, par rapport à leur original supposé, c'est 14 siècles. C'est entre 13 et 14 siècles. Et là, personne ne, contexte, ne conteste l'existence euh, ben de, de, de et l'authenticité de ces documents. Alors, pourquoi conteste-t-on l'historicité, en tout cas, ce qu'il y a d'historique, même si c'est infime, dans, la, dans cette documentation de base que sont les, 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 les quatre évangiles, au prétexte qu'ils sont écrits par des chrétiens, destinés à des chrétiens, comme si ça les déconsidérait d'emblée est-ce qu'on va déconsidérer le travail d'un historien euh, américain sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'il est américain et parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs Non. Donc, euh, il faut considérer les documents, euh, de, de, les documents que nous avons, du Nouveau Testament, comme des documents, mais qui sont des documents, en effet, composites, composites où il y a, en effet, euh, de la légende, de la fiction, euh, du Midrash... Euh, mais aussi de l'histoire. Et je crois que, que la position euh, un, univoque enfin, qui, qui, qui aborde le sujet Jésus, hein, le, le dossier Jésus, uniquement par le biais de la, de la construction hein, midrachique, effectivement, à partir de citations de, de l'Ancien Testament, etc., et, 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 est univoque et donc ne rend pas compte de la complexité hein, de la manière dont on a écrit. Euh, ces, 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 ces textes et qui est euh, à mon sens qui témoigne, à mon sens, de, de leur historicité. La complexité témoigne paradoxalement de l'historicité. Je termine sur une seule chose une seule chose, c'est que la, les divergences elles sont énormes entre les évangélistes, entre les, les évangiles, les contradictions, les, les, les en effet, tu, tu l'as signalé, mais. Euh, c'est pour moi, paradoxalement, une preuve, pas, pas que pour moi, mais une preuve d'authenticité. Parce que si tout le monde avait dit exactement la même chose, alors là, oui, on aurait pu, on aurait pu aller dans le sens de la fraude mais, ou de la tromperie. Mais ce n'est pas le cas. Ils se trompent, ils ne savent pas, ils comblent des vides, euh, ils n'ont pas d'infos, donc ils en, ils, ils, en, ils en inventent ou ils ont ils en prennent là où ils en trouvent. Et donc, il y a des, il y a des, des énormes, des énormes diffé, différences, des énormes contradictions alors, -ce, 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 entre -ce, les -ce uns et les dites,
0: autres. Qu'est-ce que vous dites à ça, Michel Onfray euh, Vous vous dites précisément les, les contradictions sont bien la preuve que tout ça est du, du, enfin, du conceptuel, du, du fabriqué, la forgerie, euh, alors que le frère Joël dit que bah, précisément, les contradictions, c'est bien la preuve que ça existait. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça bah, que c'est habile, mais que ça ne convainc que les convaincus.
1: Et que quand on croit en Dieu, il n'y a aucun problème, ou quand on est chrétien, il n'y a aucun problème. Je pense que euh, quelqu'un qui lirait une histoire de l'Union soviétique écrite par le président du Soviet suprême, n'accorderait pas grand crédit à cette histoire-là. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire que euh, moi, je renvoie juste, par exemple, pour Flavius Joseph, on ne va pas rentrer dans des débats techniques pour les, les amis qui sont là et qui, et qui ignorent un peu le détail de ces choses-là, mais euh, j'allais dire que ce sont des querelles un peu byzantines, mais euh, Jean-Luc Barré, des éditions Bouquins, et Denis molin des éditions Mollin, ont établi un texte de Flavius Joseph dans lequel il est très précisément écrit parce que ça a fait couler beaucoup d'encre que ce sont des ajouts tardifs postérieurs et que ces ajouts... Euh, finalement, ne sont là que pour combler un manque. Comment se fait-il qu'il y ait un manque chez quelqu'un qui a décidé de raconter l'histoire d'Israël le premier siècle après Jésus-Christ et qui dit qu Il n'y a rien eu là. Il ne s'est rien passé. Pas de Jésus, pas de christianisme, pas de crucifixion, etc. Moi, je prends le texte. Prenons le texte au sérieux. Matthieu dit à un moment donné qu'au moment de la mort de Jésus, alors il y a eu la nuit en plein jour, il y a eu un rideau qui s'est déchiré, qu'il y a eu des, 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 des rocs qui se sont fracturés, etc. Je veux bien... Aucun témoignage de tout ça, mais je, je veux bien. Étonnant, parce que Flavius Joseph aurait pu dire, oui, moi, j'ai entendu parler de, de ce qui a eu lieu, vraiment. Mais Matthieu nous dit que des morts sortent de leur cercueil et que ces morts grimpent à Jérusalem. Alors, c'est quoi ça C'est des trucs qui manquent et qu'on ajoute. Euh, pourquoi d'un seul coup, on dit, bon, la crucifixion, c'est vrai, mais peut-être des gens qui sortent de leur cercueil pour aller faire un tour à Jérusalem, on se dit, mais tiens, c'est drôle, ils font quoi après Ils retournent dans leur cercueil, comment ça meurt à mort commencent à euh, comment ça survit un mort Et puis dans quel état est-on quand on sort du cercueil Est-ce que c'est le corps glorieux euh, On nous dit rien, on nous dit juste que des morts sont sortis de leur cercueil et sont allés à, à Jérusalem. Donc, donc, dans l'édition de, de, de Bouquin Molin, il, il y a de longues notes qui expliquent très précisément comment les ajouts ont été faits, pourquoi et comment. Et moi, je veux faire de l'épistémologie de l'écriture, c'est-à-dire qui écrit quand, comment et pourquoi. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont voulu abuser, il y a des gens qui ont été abusés, qui ont cru et qui se disent « mais tiens, il manque des choses, donc on, donc on les ajoute ». Je dis simplement qu'il y a un moment donné, on dit, oh, mais ça c'est de l'allégorie, ça c'est du symbolique, mais ça c'est de la réalité, etc., etc. Quand tu parles de Meyer, il a fait un, un, un travail de cinq, de, de, de cinq volumes, de 1000 pages chacun. Mais presque nulle part, il est dit que cet homme est un prêtre. Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment donné où l'a priori, c'est que pour cet homme, Dieu existe, que Jésus est le fils de l'homme et qu'il y croit. Alors, quand tu dis que ce, que ce qui est dit sur Jésus tient sur une feuille, il ne dit pas ça, il dit ça tient sur quelques lignes. C'est même pas sur une page, c'est sur quelques lignes. Et, et ce sont des choses extrêmement simples, du genre une date, de, une, une date de naissance hypothétique, une date de décès hypothétique sous Ponce Pilate avec Hérode qui ont existé, etc. Ben oui, si vous dites que le personnage qui existe, il existe parce qu'il il a été placé dans une configuration historique, la, la configuration historique n'est pas la preuve que le personnage ait existé. C'est-à-dire qu'on fabrique un décor, c'est un décor réel, Hérode existe, Ponce-Pilate existe, on connaît les dates de ces, de ces gens-là, et on se dit, eh ben, l'histoire, il, il, elle a lieu là. Ben, Ponce-Pilate, il existe, Jérusalem, ça existe, etc. Donc c'est bien la preuve que ça existe. Non, je trouve qu'il y a des extrapolations, il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus. À quoi j'ajoute, il y a même plutôt des preuves historiques de l'inexistence de Jésus et qui sont facilement traités, un, un peu par le mépris, en disant, euh, oui, mais non, celui-ci, celui-là, mais ça tient pas, etc. C'est et pourquoi je dis il n'y a pas de, de, de problème de fond. Moi, je rencontre Michel Onfray, et je suis croyant, je dirais à Michel Onfray, oui, et alors c'est pas ça le problème. J'ai la foi, vous l'avez pas. Il y a la grâce, vous n'avez pas la grâce. La vraie question de ce livre, c'est pas tant l'historicité de Jésus. Moi, je suis convaincu que quand que, que des milliards de gens pensent comme moi sur la planète, c'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que dans un dans un dans un pays chrétien, on se dit, oh là là, encore une provocation d'Onfray. Mais on sort de notre petit monde. Mais en Chine, tout le monde pense ça. En Inde, tout le monde pense ça. Dans, dans, dans plein de pays africains, tout le monde pense ça. C'est-à-dire que les gens disent oui. Alors, c'est pas très original. C'est original dans notre configuration parce que nous sommes dans une configuration judéo-chrétienne et que on ne peut pas imaginer que ça n'ait pas lieu. Alors, je ne dis pas il n'a pas eu lieu historiquement. Je dis, enfin, je dis n'a pas eu lieu historiquement, mais il a eu lieu conceptuellement, ce qui n'est pas rien. Puisque je finis même le livre en disant que cette civilisation occidentale qui est la nôtre, à partir de l'image, à partir de l'icône, justement parce qu'il y avait manque, il y a manque sur la question du logos, comment habiller le logos À des gens simples, on ne parle pas du logos et du verbe, c'est trop compliqué de dire « au commencement était le verbe », phrase géniale, tout est dit pour moi, « au commencement était le verbe ». Simplement, s'il faut, il faut parler à des gens simples, on est obligé de raconter des histoires, et le petit Jésus, la sainte Vierge, etc. Quand mon père me parlait d'histoire sainte, c'était le bon Dieu, la sainte Vierge, le petit Jésus, le bœuf, l'âne, etc. Et, et il faut construire cette histoire. Moi, je pense qu'on peut faire de la théologie haut de gamme, je dirais, sans avoir besoin de s'appuyer sur l'historicité de Jésus en disant Mais et alors S'il n'a pas
0: existé, ce n'est pas un problème. Ah, même, il y a la fait. foi, il y a la grâce. Tout de même, parce que toute la, toute la théorie de votre livre, c'est de dire À partir du moment où les choses n'ont pas existé, ça tient sur rien. Donc, par exemple, vous remettez en cause évidemment la résurrection, ça va soi, euh, la naissance, on l'a dit. Enfin, euh, vous remettez en cause beaucoup, beaucoup de choses. Alors, parfois, dans des détails, vous dites Jésus de Nazareth euh, très bien, sauf que Nazareth n'existait pas. Dites-vous, d'après l'archéologie, que deux siècles n'arrive que deux siècles plus tard. Donc, comment se fait-il qu'on l'appelle Jésus de Nazareth Donc, à partir de cette historicité là. Contrairement à ce que vous venez de dire, vous dites, bah, du coup, euh, tout l'édifice repose sur rien, sauf sur un désir de merveilleux, d'avoir de, besoin de cette fiction-là. Mais vous dites, ça n'est qu'une fiction. Oui,
1: parce que, par exemple, quand euh, Constantin, qui est, un, qui, est, qui est le
0: Bernard Tapie de l'époque, mais sur
1: le, sur le territoire mondial, euh, se convertit, vraiment un sale type, il se convertit au christianisme. Il a sa mère, qui n'est pas terrible non plus, Hélène, et d'un seul coup, tous les deux se disent « Mais c'est formidable, il y a saint Paul qui nous dit « Tout pouvoir vient de Dieu. » Et si d'un seul coup, je dis que le christianisme est ma religion, si je suis là au pouvoir alors que j'ai pris le pouvoir par la force, je dirais que ce pouvoir vient de Dieu. Et le bon Dieu, le, le, le Dieu juste, n'est pas le Dieu des païens, c'est le Dieu des chrétiens. Il dit « J'ai vu une croix dans le ciel, et d'un seul coup, la vérité est là, et la, la victoire m'a été donnée de cette manière-là, contre Maxence sur le pont Milvius. » Et d'un seul coup, Hélène s'en va faire un tour à Jérusalem, et là... Là, on est au quatrième siècle. Hein. Et là, elle découvre quoi Quoi Les croix, les clous, les, 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 la couronne d'épines, etc. etc. Aujourd'hui, je dis, il y a quand même un moment donné où il y a plusieurs prépuces de Jésus sur la planète. Moi, je ne dis rien que ça. Hein. Je dis juste, il y a plusieurs prépuces pré -plus de Jésus, etc. Bon, je suis allé, moi, à Nazareth, et à Nazareth, on vend des couronnes d'épines. Et on nous dit ce sont des couronnes, des épines qui existaient, qu'on a mis sur la tête du Christ, etc. Et ça existe. Voilà. Vous avez un suaire de Turin dont on nous dit qu'il a évidemment recouvert le corps de Jésus. Et euh, moi, je dis, mais bon, je, je, je regarde les textes, il n'y a pas de suaire dans les évangiles. Il y a des bandelettes. Je ne sache pas qu'une bandelette puisse faire 9 mètres de long. Ça ne s'appelle plus une bandelette dans ces cas-là. Il y a un moment donné, on se dit, cherchez le suaire dans les évangiles, vous ne le trouverez pas. Soit on n'en parle pas soit on parle de bandelettes. Alors moi, je, 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 je ne connais pas le texte original, je lis dans les traductions, bandelettes, c'est bandelettes. Et il y a un moment donné, où quand on me dit, enfin, la... mais enfin, bien sûr qu'il y en a plein, des preuves, regardez le, le sueur, je dis, mais non, mais lisez les textes, mettez en relation avec la vérité, vous verrez que le sueur, s'il existe, ne peut pas avoir euh, entouré le corps du Christ, qui plus est, quand on a fait des analyses euh, de, de, au carbone 14, qui témoignent que ça s'est plutôt fait au Moyen-Âge, et on a même au Moyen-Âge le nom du personnage qui fait ce sueur. On sait qu'il l'a fait, on sait qu'il été dit comment de quelle manière etc mais vous avez toujours des gens qui finissent par vous dire non non non, non le réel n'a pas eu lieu c'est normal vous avez un abord de païen daté vous ne voulez pas que ça ait lieu donc vous inventez des choses et on dit ces gens-là ne sont pas crédibles petit-fils disait récemment à la télévision il, il y a encore il y a plus que les gens comme mon frère quoi pour dire des, des, des sottises pareilles je dis juste mais monsieur petit-fils par exemple mais expliquez-moi comment des bandelettes peuvent être aussi longues ça c'est quand même pas compliqué donc, évidemment, à chaque alors, fois qu'on prend
0: le texte... Alors, vous remettez en, en cause des, des choses très importantes qui sont au cœur de la foi chrétienne. Oui, bon, la résurrection, vous dites, il ouais, y, y a plusieurs récits de résurrection, rien ne tient. Euh, alors, qu'est-ce que vous, vous répondez à non, mais ju Juste un mot sur la question de la, de, de la naissance miraculeuse, des résurrections, etc.
1: Ça, c'est mon vieux maître Lucien Jaffagnon qui m'avait enseigné ça. Mais il y en a des tonnes dans l'Antiquité. Platon naît d'une mère vierge, par exemple. Des hommes qui sont des thaumaturges, c'est-à-dire qui en ressuscitent d'autres, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on veut absolument que Jésus existe de manière merveilleuse, on va tirer les codes du merveilleux. Et ce n'est pas original. C'est-à-dire que si vous lisez la, la vie d'Apollonios de Tian, par exemple, euh, de Philostrate, vous allez voir, c'est très exactement l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant du tout. On va chercher dans la fiction du moment. Alors, moi, je veux bien qu'après on dise, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Et puis, il y a des preuves. Et que les preuves, on finisse par dire, oui, mais le carbone 14, ça ne dit pas toujours la vérité. Ce, 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 ce tissu qui a été daté du Moyen-Âge, finalement, il date quand même du 1er siècle. On a du mal à s'entendre sur, sur, sur des corpus communs pour pouvoir discuter les corpus communs, puisqu'il y a parfois négation du corpus commun. Du genre, oui, mais ça, il faut, faut l'écarter. Oui, mais ça, ça, ça a été ajouté. Non, ça n'a pas été ajouté. Oui, mais ça, ça fait partie de... Etc. Je vous dis, quand, quand Flavius Joseph aurait-il écrit ce que d'autres ont écrit après lui, il nous parle des chrétiens. Je ne vois pas comment on peut inférer de l'existence des chrétiens la possibilité d'une existence historique de Jésus. Ça prouve qu'il y a des chrétiens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient au Christ. Mais ça ne veut pas dire que le Christ a historiquement existé. Qu'est-ce que vous répondez à ça Tacite, Suétonne. Même chose. On mais, peut rentrer dans le détail. Mais tous les, oui. tous, il n'y en a pas 36 des textes. Hein, Tacite, Suétonne et ah, euh, Flavius Joseph. Oui. Ah ben bah oui, puis après, il y a
2: des auteurs chrétiens. Ah oui, mais, mais là. Euh, la question, c'était. Euh, bah, c est, c est, la démonstration de existait, oui. Voilà. Okay, d'accord, euh, Alors, euh, moi, je je, je, je suis euh, tout à fait euh, sensible à, à, aux questions qui sont qui sont posées, mais je ne je ne renvoie pas euh, je, je ne renvoie pas euh, dans les ténèbres extérieures ceux qui ceux qui ne pensent pas euh, la même chose que moi, mais simplement. Euh, quand on euh, la question des, 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 de la mythologie ou de la ou, ou, ou des décences miraculeuses qui se retrouvent partout, bien sûr. Mais il faut il faut comprendre que dans le dans l'humanité, il y a un, un fond commun euh, pour pour dire les choses, pour raconter les choses. Et, et les, les rédacteurs des, du Nouveau Testament, des, des évangiles, ils vont puiser dans ce, dans ce fond commun euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres matériaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour raconter cette histoire. Euh, raconter la, la naissance de Jésus quand on n'y a pas assisté, euh, c'est forcément la raconter a posteriori et c'est la raconter comme une naissance miraculeuse en fonction de la destinée exceptionnelle de ce personnage. Et donc euh, on va puiser dans un fond commun en effet qui appartient à tout le monde et, et, et qui est, euh, oui, un fond de, de, de naissance euh, merveilleuse et, 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 et forcément hors du commun. Donc moi, ça ne me pose aucun problème de trouver dans l'Évangile, dont je pense qu'il est, euh, qu'il a, qu'il a un fond, qu'il a un fond d'histoire euh, sérieux, euh, ça ne me choque pas de trouver des éléments qui viennent encore une fois de, de, de ce fonds commun archaïque, mythologique, cosmogonique, de représentation voilà. Et les évangélistes ils vont utiliser ce fonds pour raconter effectivement ceux dont, ceux dont ils ne sont pas témoins dont ils n'ont pas été témoins mais parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de le faire. Euh, C'est avec ça qu'on fabrique un récit, une narration.
0: Oui, mais Michel et... dit quel crédit accorder à cette à, enfin, à l'historicité de ce récit.
1: Mais j'ajouterais, si tu permets, frère Joël, pourquoi, si la chose a eu lieu, n'y a-t-il aucun témoin historique du moment Parce... Pourquoi y a-t-il des délais aussi longs Parce... Pourquoi tu donnais tout à l'heure les textes, tu vois, les rédactions des Évangiles ouais. Moi, quand je dis à des gens, mais aucun évangéliste n'a connu Jésus, j'ajouterai et pour cause. Mais ils me disent, mais bien sûr que si. Et je dis, mais non, bien sûr que non. Et, et quand on, ils me disent, mais les apôtres. Je dis, mais les apôtres, ils n'avaient aucun à la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que euh, à chaque fois que on voit qui et où et fait quoi, etc. À chaque fois, il y a du symbolique, il y a de l'allégorique. Moi, j'ai même été étonné au moment de l'écriture de, de, de ce que j'ai découvert. Tout, à chaque fois que je travaillais, je me suis dit, tiens, il pêche tant de poissons dans le lac de Tibériade etc. Et j'ai dit, tant de poissons, attention, ça veut dire quelque chose, il y a un chiffre, etc. En fait, la, la, la gématrie, c'est-à-dire que les juifs ont travaillé sur ces questions-là. Ouais. Les chiffres sont des lettres qui signifient des choses, qui renvoient des références. C'est hyper codé. Simplement, aujourd'hui, on a perdu le codage. Moi, quand mon père m'enseigne l'histoire sainte, on y est là, à Noël, mais il y avait Gaspard. Belcure et Balthazar. Comme par hasard, il y a un noir, un jaune, un blanc. Mais comme par hasard. Hein. On peut aussi dire, mais ils n'ont pas existé. Simplement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde entier accueille la bonne nouvelle qui est la naissance de Jésus. Donc ne croyez pas, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ah, mais moi, c'était mon arrière-arrière-grand-père, Gaspard, et puis Melchior, on l'a bien connu aussi, parce que, etc. non, on n'en parle nulle part ailleurs, parce qu'on fabrique trois individus qui ont les trois couleurs de peau qui font l'humanité, et cette espèce de, 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 de comète, il y a des gens qui disent, mais on va faire un petit peu d'astrophysique, à quoi ressemblait le ciel à l'époque, c'est quoi cette étoile filante qui nous indique la direction, etc. Mais bien sûr que non, il ne faut pas aller voir ça du côté de, 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 de l'astrophysique en disant, on va demander à des gens qui nous reconstituent le ciel de l ça, c'est du positivisme du 19e siècle et je trouve que c'est... Ce pas la bonne, la bonne façon d'aborder Jésus. Et la question de Jésus, je dis, à chaque fois que quelque chose a lieu, il faut le décoller, décoder d'un point de vue allégorique. C'est-à-dire que la bonne naissance, Évangile, la bonne naissance, la bonne nouvelle, elle est qu'un individu nous annonce que ce que les Juifs annonçaient a eu lieu. Et on l'annonce à l'humanité entière, ça prend la forme de Gaspard, Melchior et Balthazar. Mm -hmm. Et cette, cette comète, elle est là pour nous expliquer qu'à chaque fois, dans toute l'histoire de l'Antiquité, on sait que les comètes annoncent des présages. Donc il ne s'agit pas de chercher une comète dans un ciel de cette époque-là, etc. C'est juste que le merveilleux est construit pour nous annoncer que le, le logos est, est, est advenu, que le verbe est advenu. Et qu'est-ce que l'avènement du logos et du verbe, si ce n'est la possibilité pour le Messie annoncé verbalement d'avoir été incarné Donc la question de l'incarnation, elle est là. L'incarnation de Jésus, elle est pour moi conceptuelle. La preuve, c'est que le corps de Jésus est un anticorps. Il ne boit ni ne mange autre chose que du symbole. Il boit de l'eau, euh, il boit du vin et encore, euh, il boit du vin, il boit, il, il mange du pain, euh, il mange du poisson, il mange de de l'agneau parce que c'est l'agneau qui signifie le bouc émissaire, le sacrifice du, du bouc émissaire. Parce que le, le vin, c'est la vigne, c'est ce qui permet, etc. Enfin, on, on sait qu'à chaque fois, c'est du symbole. Il pourrait manger des loukoum si vraiment il avait été homme. S'il si aurait mangé ce qu'on mangeait sur place, il aurait mangé un couscous, il aurait mangé je sais pas quoi. Pas du tout. Il, il ingère. De, de l'allégorie, l'ingère du symbole, parce que Jésus n'est que symbole. Et à chaque fois, on se dit Mais il n'y a, y a, y a rien qui ne manifeste la, la corporéité du corps de Jésus, parce que cette incarnation est conceptuelle. Le corps de Jésus, c'est un anticorps. C'est un, un corps euh, conceptuel et, et, et c'est la peinture qui va lui donner cher. C'est toute l'histoire de l'art par la suite qui me fait dire que c'est pas rien, Jésus. Hein j'y crois en ce sens. Et j'y crois encore tellement que la question de l'iconographie et de l'incarnation, c'est ce qui rend possible nos téléphones portables, le cinéma, la photographie, la virtualité. Enfin, toutes ces choses-là ne sont possibles que parce qu'il a fallu habiller un jour un logos et un verbe. Pas dire oui. ainsi soit-il, mais euh...
2: on allait dire amen. Mais euh, oui, alors comment, euh, comment euh, les, euh, enfin quelle était l'intention des, des, des rédacteurs euh, C'était pas d'entrer dans le détail de de, 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 de j'allais dire dans le détail de l'histoire, dans les détails de de, de parce qu'on n'a pas accès à ça. C'est pas possible. On a accès, euh, on, on, on a on a on a accès au réel de ce qu'est un individu pour aucun personnage de, de l'Antiquité, sinon pour euh, peut-être pour César ou pour bon, mais euh, ou, ou pour Cléopâtre ou pour Alexandre. Mais c'est les grands personnages qui font l'histoire. Les historiens ne s'intéressent pas à Jésus, ne parlent pas de Jésus, mais à raison puisque il est passé inaperçu, dit Pascal lui-même, hein, la naissance de de, de Jésus est passée inaperçue aux yeux des historiens qui ne se préoccupent que des affaires euh, de l'État. Et donc, euh, les, les, les évangélistes n'ont pas eu accès à, à, à ce Jésus réel. Donc, ils ne, ils ne peuvent pas nous donner les détails de l'enfance de Jésus, de sa naissance et de sa de, de, de son adolescence. Et donc, ils ne le peuvent qu'à la condition qu'ils aient des renseignements qui viennent de témoins oculaires, qui viennent peut-être d'un ensemble, peut-être d'un corpus de textes très, très anciens, euh, où l'on aurait collecté euh, des souvenirs précis ou des paroles propres de, de Jésus. Par exemple, ce, 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 cette source des paroles de Jésus qu'on qu 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 appelle des, des Logias et qui sont une collection de... de de, de paroles de, de Jésus dont on est sûr qu'elles qu sont de lui, hein, parce qu'elles euh, elles sont tellement singulières et tellement marquantes qu'on euh, on, s'en souvient dès, dès, dès qu'on l'a entendu une première fois. Donc, on, on, on a ce recueil de textes, et ensuite, à partir de ce recueil de, de Logia, on, on va composer un premier récit, c'est probablement celui de Marc, et puis ensuite, il y aura celui de Matthieu et Luc, qui sont dépendants de Marc, mais qui ont aussi leurs sources propres, et puis, il ne faut pas oublier que Paul aussi est un personnage central, un personnage clé dans cette histoire, puisque les lettres de Paul... En tout cas, pour celles qui sont papes d'épigraphes qui sont authentiques, euh, elles sont écrites autour des années 50, quand même. Donc, ça veut dire euh, à peu près 30, 20 ou 30 ans avant la rédaction des premiers évangiles. Et le récit de la scène, par exemple, il vient de saint Paul. C'est saint Paul qui dit :« Voilà ce que j'ai reçu hein, le soir où il, la veille où il fut livré, euh, le Seigneur Jésus prit du pain, etc. » Mais ça, ça c'est d'abord chez saint Paul, avant d'être chez saint Marc ou chez Saint-Mathieu chez... ah bon. et donc ça veut dire qu'on a euh, comme ça glané les auteurs ont glané là où ils ont pu des renseignements qui, lui ont, qui leur ont paru fiables, crédibles dont ils peuvent attester euh, qu'ils sont euh, Qu'il se rapporte à, à, à vraiment à, la, à, à Jésus lui-même, à à aux, aux paroles aux, et, aux, et aux actes posés par, par Jésus lui-même, et qui ne sont pas la, la, la construction d'une légende ou d'une fiction autour d'un fait historique, comme, comme il y en a par ailleurs. Et donc, c'est à partir de ça que se construit l'Évangile. Donc L'intention, ça n'est pas de faire euh, un, un récit détaillé de tout ce qui s'est passé, parce que les évangélistes ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des reporters, ils ne prennent pas des notes à la dictée lorsque le soir, ils se retrouvent avec Jésus. Non, ça n'existe ça, ça pas. Hein. Donc, ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas un reportage, mais c'est une construction. Mais une construction, ce n'est pas une fiction. Et puis, enfin, ils le font avec un matériau qui est qui est épars, qui est qui, est, qui est très diversifié, très 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 léger, mais dont ils, dont ils, dont nous pouvons euh, discerner euh, le, le, le fond le fond historique. Je prends un seul exemple pour, euh, euh, le, pour, pour éclairer. Par exemple, Saint euh, Marc, dans l'Évangile, quand il parle de Jésus, il en parle comme du fils de Marie. Et euh, Saint Luc, plus tard, quand il écrit son propre texte, eh bien, il euh, parlera de Jésus comme euh, le fils de Joseph. Parce que le fils de Marie... C'est pas possible, ça fait pas, ça ça, ça ça marche pas, ça ça prend pas bien, ça 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 fait pas bien. Donc il faut, parce qu'il y a un, dé, un, un défaut de paternité, hein, on le sent bien, il y a un problème de de de, de, de 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 paternité. Donc il, dans le fond, Luc corrige Marc, et, et ça les, les, les exégètes savent très bien le discerner. Donc on est à peu près ici en présence d'un élément, d'un indice qui fait qu'il ben voilà, y a quelque chose d'authentique dans l'idée que Jésus, on a considéré depuis le début, euh, qu'il voilà, était le fils de Marie, mais qu'il était, était sans père. Hein, et la rumeur d'une naissance illégitime, d'une naissance euh, hors, hors mariage, euh, me paraît un fil intéressant à tirer. Hein euh, beaucoup plus que de savoir si Marie est restée vierge avant, pendant ou après. Euh, et, et donc, c'est ces, 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 ces éléments-là, si vous voulez, ces indices-là, dans le texte, quand on confronte justement les, les, les textes, qui permettent de dire eh bien oui, là, chez Marc, il y a quelque chose qui vraiment est à la, à la source, à la base, au fondement historique de, de, du, du Jésus, que, que, nous, euh, que, que, nous, euh, voilà, que nous cherchons. Et, euh, mais le, le, la théologie, plus tard, euh, et déjà chez saint Luc, et eh bien corrige légèrement cette première version en disant Oui, fils de Joseph.
0: Voilà. Alors, est-ce que cette nature a ébranlé votre thèse
2: Ah non,
1: <rire> non, je pense que on lui invente un père, on lui invente une mère. Et que, par définition, quand on a une mère et que c'est qu'elle a couché avec un homme, si elle est couché avec un homme, c'est problématique. Donc, il faut absolument une femme qui soit vierge. Après, on se dit, mais il y a des frères et sœurs de, 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 de Jésus. Et puis après, on dit, mais non, ce pas des frères, c'est des cousins. Puis on dit frères, pour, enfin, pour éviter la chose. Quoi. Mais on se dit, ah bon, mais si elle est mère, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas eu aussi d'autres enfants Quant à Joseph, mais c'est le personnage conceptuel par excellence, il ne dit pas un mot dans les évangiles. Il n'y a pas un mot, pas un mot. Il n'y a pas une parole il ne l'accompagne pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement on le voit euh, quand il est avec les, avec, au temple, et puis après, plus rien. Il ne dit rien, il est juste là parce qu'il en faut un, mais en même temps, il n'a pas couché on dit donc que là ça n'existe pas la sexualité, elle est, elle est mère et vierge bien que Jésus ait des frères et puis en même temps cet homme on ne sait pas d'où il vient, qui il est, s'il est mort quand il est mort, comment il est mort, etc au pied de la croix il n'est pas là, il ne l'accompagne nullement il y a zéro parole de, 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 de Joseph il y a des paroles de Joseph dans les écrits apocryphes ou dans les évangiles apocryphes dans lesquels on a un Jésus qui est un peu problématique quoi. il tue des petits garçons parce que les petits garçons l'énervent, il tue des instituteurs parce que les instituteurs lui font des remarques et il crée des petits oiseaux en, en terre et puis d'un seul coup, je dis, il les fait s'envoler, etc. Et là, on se dit, mais ces textes-là, pourquoi on ne les a pas gardés Eh oui et La réponse elle, est, est elle, dans ce que tu dis. Non, est elle, si, elle, est, elle est dans le fait que quand on elle, fabrique elle, la fable, il y a des choses qui n'arrivent pas à être présentées comme telles, ça, ça, ça n'est pas possible et on ne peut pas effectivement intégrer ça parce que ça ne va pas dans le Jésus qu'on fabrique. On en fabrique un. Les Logia dont tu parlais tout à l'heure, il y a aujourd'hui aux états unis des écoles d'écriture de romans et on nous explique comment il faut écrire un roman. Eh bien, les évangiles aujourd'hui, il y a ceux qui nous restent, dont on parle, les synoptiques, les trois à plus le, celui de Jean, mais il y a aussi d'autres évangiles. Et d'un seul côté, ah oui, mais l'évangile de Thomas, c'est pas ça, c'est un proto-évangile. Donc, quand on a ça dans la Pléiade, on a des écrits intertestamentaires, on a des écrits apocryphes, c'est parfois plus important même que le Nouveau Testament. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on prend pas ces considérations-là, justement, pour, faire, pour fabriquer le, le Jésus véritable On se dit « c'est quand même étonnant, pourquoi on a, on a prélevé On a prélevé parce qu'on voulait fabriquer un personnage qui devait correspondre à l'atelier d'écriture, car il y avait des ateliers d'écriture, les évangélistes ont été nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui existaient, et c'était une espèce d'industrie de l'écriture. Et les Logias ne sont pas tant des paroles d'un Jésus qui aurait existé, et on aurait dit, oh là là, on recopie très précisément ce qu'il qu dit, tu dis toi-même, c'était pas des journalistes, c'était pas des gens qui, qui rentraient le soir, etc. Puis en même temps, tu dis, oui, mais il y avait quand même des gens qui étaient des journalistes, et qui, quand ils rentraient le soir, disaient, Jésus a dit, Jésus a dit, etc. Donc ça atteste de la vérité de Jésus. Mais non, au contraire, je pense que ça atteste de, 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 de la fiction Jésus. C'est-à-dire que un peu comme dans les écoles d'écriture, on vous dit voilà, éléments de langage pour écrire un évangile. Et dans les éléments de langage pour écrire un évangile, on dit il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci. Ça n'atteste pas de la vérité historique, ça atteste de la vérité d'une forgerie d'écriture des évangiles qui étaient extrêmement nombreux sur des supports qui étaient à l'époque des pots d'animaux et, et à l'époque il a fallu hmm. euh, il a fallu en gratter certaines ce qu'on appelait des palimpsestes c'est-à-dire qu'il y avait plein de textes de l'antiquité puis on a dit allez hop on gratte et puis on va écrire des évangiles puis tous ces évangiles ont disparu euh, non pas parce qu'ils ont été détruits mais parce que le temps a fait qu'on en a gardé quelques uns et puis après on a écrit là-dessus et donc à chaque fois qu'il y avait des trous et des manques la patristique est arrivée les pères de l'Église et ils ont dit bon là il y a un truc qui ne va pas comment on peut expliquer allez hop on va expliquer ceci on va expliquer cela la sexualité la condamnation de la sexualité euh, se trouve pas dans les évangiles c'est saint Augustin qui s'en vient sexualiser le péché originel en nous disant bah le, ça se transmet de euh, en, du fait de naître le, le, le péché originel est transmis on dit moi je suis pas responsable moi j'ai pas mangé la pomme euh, pourquoi est-ce que je, je, je subirais les effets les foudres de Dieu du fait que Ève ait un jour euh, consommé de, de la pomme donc je pense que l'idée de moi j'ai voulu vraiment faire quelque chose sur l'historie enfin, sur la question de l'historicité de Jésus mais sûrement pas ce que les pères de l'Église en ont dit sûrement pas ce que la scolastique a pu en raconter sûrement pas sur ce que l'histoire de l'art a pu en raconter alors tu as tu as démarré sur le Angelico et de fait, je, je, on, a, on était obligé de tailler pour des questions de, de maquette mais il y a effectivement à droite Saint-Dominique, et puis à gauche la Vierge Marie, et, et c'est effectivement dans une cellule. Moi j'ai voulu juste dire, regardez cette fragmentation, j'ai utilisé Frangélico, hein, Angelico pas, mais euh, cette fragmentation, elle s'est faite pendant des siècles, et puis après on a essayé de, de, de faire tenir le tout, et on a dit, ces évangiles-là, ils sont canoniques, et les autres, on les écarte. Moi, je ne vois pas au nom de quoi. Ce sont des conciles qui décident de ce genre de choses. Or, les conciles, ça se fait avec des gens qui sont parfois illettrés, des gens qui sont parfois ivre-morts. Moi, j'ai lu des choses sur l'historicité des conciles où on se dit oh là là, il y a l'esprit saint, etc. Pas du tout. Il y a des gens qui sont là et qui se font acheter. On leur donne un peu d'argent et puis ils votent pour ce qu'on voudra. Puis quand ils ne sont pas d'accord à la sortie, ils se retrouvent et ils se mettent des pains. C'est-à-dire, on imagine mal qu'à la sortie du concile, ces gens-là se frappent. Et c'est parfois à l'issue d'un concile qu'on décide de quelque chose. Sur la virginité de Marie, que de, sur la question de Joseph, sur la question, etc. Alors, tout a été dit, effectivement. Marie engrossée par un soldat qui se serait appelé Panthère, un soldat romain, et qui aurait été. qui s'appelait Panthère, n'ayez pas mal entendu en imaginant que c'est avec une Panthère, mais je veux dire que ça, ça, ça s'est trouvé dit, puis après on a dit alors c'est vrai, c'est pas vrai, comment peut-on imaginer Puis à un moment donné, les conciles décident, étrange. Et, et c'est à partir. Il faut il faut penser l'évolution euh, de Jésus. Enfin, il faut la penser de manière dynamique. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, je je j'en reste aux Évangiles. Et, et tu as tu as parlé de Saint Paul. Je n'ai pas voulu intégrer Saint Paul. Les épîtres, je n'ai pas considéré que ça puisse entrer en, en compte pour pour l'historicité. J'ai voulu regarder les Évangiles et dire, regardez comment ces Évangiles écrits la plupart du temps par des Juifs sont pensés par des juifs, c'est-à-dire dans l'herméneutique, dans l'allégorie, quand on voit un rabbin aujourd'hui, quand on discute avec un rabbin, on voit la, la quantité d'intelligence, de savoir, etc. Donc l'évangéliste, est le personnage qui, à chaque fois qu'il écrit une phrase, renvoie à deux ou trois trucs, qui renvoie à deux ou trois trucs, qui, etc. Et, et, et aujourd'hui, on a perdu parfois beaucoup de codage, et, et, et avec le temps, il y a des moments où aujourd'hui, il y a des choses que, que même les plus,
0: les plus chevronnés euh, ne saisissent pas. Alors moi, j'ai envie de vous retourner la question, frère Joël, est-ce que c'est de nature à ébranler votre foi et vos convictions.
2: Euh, pas, non, pas comme ça, mais, mais je veux dire, c'est euh, la question, elle est, elle est dans le fond, pour moi, elle est moins euh, celle de l'historicité de Jésus, hein, je crois qu'il faut répondre oui, que de savoir euh, quel Jésus a existé. C'est à dire, est-ce que c'est le Jésus des, 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 des apocryphes? Est-ce que c'est le Jésus des évangiles canoniques? Est-ce que c'est le Jésus de Renan, celui de Mauriac, celui de Benoît XVI? Ou bon, le ou les Jésus du catéchisme? Voilà, c'est quel Jésus a existé et ça. On, on, on va pas, on va pas. C'est l'objet d'une quête per, perpétuelle. Hein Donc c'est pas résolu, euh, c'est toujours pas résolu. Je crois que on, on, le, on le montre là, là ce soir. Et moi, ce que je pense, c'est que cette cette culture euh, biblique, enfin euh, du judaïsme ancien, c'est une culture de l'oralité d'abord, et que l'écrit, il vient beaucoup plus tard. Euh, on commence par se raconter euh, des sagas, hein, comme on le fait aussi. Bien pour, pour pour la Pâque pour la Pâque juive pour l'exode on commence par le raconter hein, et ensuite on le mettra par écrit au moment où on sentira que la mémoire flanche ou disparaît donc on est d'abord dans une culture de l'oralité c'est pour ça qu'il y a des choses qui se qui se perdent qui sont irrémédiablement perdues nous, que nous que nous ne, que nous ne, ne connaîtrons jamais hein. Mais qui ne qui, qui mais, mais qui sont filles, mais qui sont fiables. L'oralité, c'est fiable. Ce, ce souvenir d'une parole comme euh, euh, le, 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 le Shabbat est fait pour l'homme et, et non l'homme pour le Shabbat. Vous entendez ça une fois, vous le retenez toute votre vie. Vous, vous, vous entendez heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous, vous le retenez toute votre vie. Donc, ça a d'abord fonctionné. Euh, je dirais à l'intérieur de la mémoire vivante hein, des, des vivants, et, et ensuite, euh, eh bien, les, des éléments de cette histoire ont été, ont été écrits parce que ben, si c'est pas écrit, ça s'envole. Et donc, euh, euh, c est, c est, ce sont ces écrits, cette, ce fond d'écrits qui est parvenu jusqu'à nous et qui, me semble-t-il, est assez fiable pour, euh, pour m'assurer euh, à moi et à certainement bien d'autres de, de, de l'existence historique d'un personnage nommé Jésus au premier siècle, de ce que nous appelons l'ère commune. Sur la question des, des, des frères et sœurs de Jésus, bien sûr, les conciles, la théologie, les théologiens vont, vont donner leur, leur version des choses. Aujourd'hui, plus je dirais, si on se limite à l'évangile, en effet, comme tu le dis, euh, Adelfos, ça veut pas dire cousin. Ça veut dire frère, et c'est les frères et sœurs de sang ou de droit, c'est-à-dire ceux qui sont euh, demi-frères ou adoptés, ou parce qu'en grec euh, pour cousins il y, y a un autre mot. Donc les frères et sœurs de Jésus, il y en a six, cinq ou six, euh, ne sont pas des cousins de fait. Hein. Il faut se rendre à l'évidence. Et Pascal le dit lui encore hein, le, 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 au XVIIe siècle déjà Pascal dit il faut s'en tenir à ce que dit l'Évangile. Jésus a eu des frères et des sœurs. Bon, voilà. Donc il euh, y a des choses sur lesquelles on peut se fonder. Euh, et sur lesquels on peut fonder euh, voilà, une, une connaissance du Jésus euh, du Jésus historique, sinon du Jésus réel, que, que, qui reste inatteignable comme beaucoup de personnages de l'histoire.
0: Alors nous arrivons, hélas, au terme de ce, de ce débat, de cette dispute, de cette controverse. Euh, une dernière question pour vous, Michel Onfray. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de penser que vous pourriez avoir la, le même destin que Paul de Tarse, jeté au bas de vous-même, et avec Dieu qui vous demanderait des comptes Pourquoi me persécutes-tu est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question Je ne le persécute pas, Dieu.
1: J'ai même parfois l'impression que c'est lui qui me persécute. <rire> non, mais euh, je, je crois tout possible. Ah, vraiment. Je ne suis pas de ceux qui disent que... Euh, que, que la conversion, je pense que c'est le sens de votre question, que la conversion est impossible ou impensable. Moi, je crois que c'est le vrai problème, la question de la grâce et la question de la foi. Et c'est pour ça que je dis, peu importe d'une certaine manière l'historicité de Jésus, on peut dire, mais la foi, c'est la foi, et puis voilà, vous l'avez, vous ne l'avez pas, et si vous ne l'avez pas... Alors là, je pose pour le coup... Frère Joël est un ami, vraiment. Il a concélébré la messe d'enterrement de mon père. Mais euh, j'ai aussi d'autres amis qui sont des prêtres plutôt, plutôt traditionnalistes et où on a des, 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 des discussions les uns les autres sur ce sujet. Mais c'est vraiment la question de la grâce. Je dis, mais questionnez votre Dieu, pourquoi me donne-t-il pas la grâce à moi voilà. C'est-à-dire que c'est la question de Pascal. Tu as beaucoup cité Pascal, mais moi j'aime beaucoup Pascal et les réflexions sur la grâce, la question de la prédestination, la question du jansénisme, tout ce qui se joue dans le jansénisme français. Enfin, pas seulement dans le jansénisme français, mais c'est essentiel ce, ce, ce qui a eu lieu là. On a totalement oublié la prédestination, Augustin, l'Augustinisme. Euh, si, si Dieu veut ce qu'il veut, alors il veut que des athées le soient. Et s'il veut que des athées le soient, ça ne suffira pas de se mettre à genoux et de prier, comme le disait Pascal. Mais Pascal aussi est travaillé par la question de l'augustinisme. S'il y a cette prédestination, on dit « je, je prie pour pouvoir être sauvé », mais Augustin dit « ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu, et si Dieu veut te sauver, il te sauvera. Et si tu es un libertin, il pourra te sauver ». Et si tu es un pieux personnage, qui etc., il pourra te damner aussi. Ce n'est pas toi qui es le maître de la damnation et du salut. Et donc, dans ces cas-là, je, je dirais, « Mais mon Dieu, pourquoi me persécutes-tu depuis si longtemps en m'interdisant la grâce qui m'aurait permis de retrouver mes morts moi c'est ça la question de la religion, l'idée de dire tu, tu, tu étais donc à l'enterrement de mon père mais et de dire que je, je, je pourrais un jour retrouver pour l'éternité euh, les gens que j'ai aimés et qui sont morts, éventuellement les gens que j'aime et qui mourraient avant moi, etc. Mais je serais le plus heureux des hommes moi, je, je me moquerais après de savoir si Jésus a existé historiquement ou pas. Vous l'attendez C'est souvent ce que me disent mes amis qui me disent euh, tu ne l'attends pas assez fort, c'est toujours de ma faute quoi. c'est de dire que j'ai même un ami qui m'a dit l'autre jour, c'était la date de, de la nuit du mémorial de, de, de Pascal, et qui me dit, si ce soir vous priez jusqu'à minuit, quelque chose peut avoir lieu. Bon, je n'ai pas prié. Mais <rire> non pas que je n'ai pas envie que ça, ça, ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu. Si ça doit arriver, euh, ça, ça arrivera. Mais je crois tout possible ou tout pensable. Euh, j'ai expérimenté, j'ai perdu jadis ma compagne et devant, devant, son, devant son cadavre. On expérimente la naissance du sacré et du divin. C'est-à-dire qu'on commence par dire « Mais, mais réponds-moi, ouvre les yeux, parle, enfin, dis quelque chose, fais quelque chose, ne reste pas comme ça. » Et devant le silence de la mort, on invente une parole. « Elle me voit, elle m'entend, etc. etc. » Et à partir de ce moment-là, on crée l'espèce d'avatar dont on se dit « Il dure, il n'est pas possible que ce cadavre ne soit qu'un cadavre, donc une part de ce cadavre est une âme, et cette âme, elle va quelque part, mais ce n'est pas possible que ce soit fini. » et là devant son corps, je me, dis, je me disais, j'assiste à la généalogie de la croyance et de la foi. Je crois que ça suppose un rapport à un rapport au, à la mort, au néant, euh, au temps, à l'angoisse, enfin toutes ces choses-là, et que parfois le corps réagit. Le, le fameux, le, ce qui se passe avec Paul sur le chemin de Damas, il tombe pas de cheval, comme vous savez, c'est l'iconographie qui, qui rend ça possible, étoile de Caravage, etc. Mais il a cette espèce de saisissement, il devient aveugle, muet, et puis et plus, tout, rien de ce qui advient n'est susceptible d'être saisi par lui, il est arrêté, interdit, et puis à un moment donné, Quelque chose a lieu. Et ce quelque chose, c'est. Alors, c'est Dieu, c'est. Je sais pas quoi. Enfin, des gens de... le... parlent. De... Il y a aussi une espèce de façon aujourd'hui de... un peu néo-païenne de parler de tunnels, d'expérience de... après la mort, etc. Ça me désole un peu que ce soit aussi court. Mais je pense qu'on pourrait faire la physique de la métaphysique. Et, et quand on a aujourd'hui des... des explications qui nous parlent de la pluralité des mondes, de la pluralité des univers, de la physique quantique, je pense qu'une physique quantique doit permettre une métaphysique quantique dans laquelle si je croyais en Dieu, j'irais chercher des explications de l'existence de Dieu. Je dirais maintenant, l'historicité, au nom de Jésus, c'est un, un phénomène particulier qui suppose que pour s'adresser à un certain nombre de personnes, on a eu recours à ça. Mais si vraiment on fait de la théologie ou de l'ontologie, si Dieu existe... Il faut plutôt questionner euh, la, la physique quantique plutôt que euh, Irénée de Lyon, Grégoire de Naziance ou, euh, ou un, un nouveau texte qu'on aurait trouvé un, un, un exemplaire d'un évangile inédit, par exemple. Bon,
0: Mais ne détinez pas aussi loin que ça de moi et je ne suis pas aussi loin que ça. De... Merci Michel, euh, on ferait. Merci frère Joël. À vous écouter, euh, on a quand même l'impression que vous êtes en dépit de ce que vous écrivez et de ce que vous dites. Vous semblez un peu en chemin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes. Thank you.